0: 要，我觉得我最近昨天哦、喔，今天大暑攻来哦，月经来了。大暑攻，大暑攻，男生也有月经，你知道吗？我知道、啊。我昨天，我昨天一整天就是整个情情绪郁闷，情绪,整人情绪很荡，然后觉得好像全世界只剩下我一个人，然后觉得情绪很很低落，很低潮。这样你会这样吗？哦，我有时候会，但是我的波动没有那么大。就是我会、oh, 对你有有有，你上次跟我提过，对我就说我说<笑>你我看你有一天我来有帮你在哭嘛，屁<笑>的，然后又大了，我就是不来有的就有点<笑>没来有的就有点心心情很很低落，低落。但是我我的周期很短，大概一天就结束，而且我也差不多，我也差不多一天就结束。而且我很我应该不是一天，我大概半天，我就晚上<笑>晚上睡个觉就好了，很快就敲一下就没事，敲个两下就好了。我连敲都敲不起来，就是完全不想敲、欸。那很悲，那很代代表是，就昨天是真的挡的、哦，你就觉得，而且我我。因为我我家有时候那个阳光有点照不进来，哦，阳光有差，嗯、啊，我就觉得不行。你的我你的房间没有窗户，所以我很少在我房。O、OK、K 啦，我的房间有窗户啦，干没有吧？我房间有窗户啦，有窗户只是光透。对啊，光透很光，很因为它对它对的是后面的后面的那个房子、哦，所以我只要觉得就心情很差，我就觉得不行，我一定要晒到太阳、嗯。我就真的会，我就觉得你一定要去。感受一下被太阳晒的那种感觉，我、哦、吸人气啦，去跟人，就吸人气啊！小倩哦，小倩，我姥姥姥姥，就人人多的地方啊，有差啊对对人多的地方，有差、啊、就感受到朝气啊、嗯。然后我昨天就觉得不行，我觉得我实在是太闷，就整个状况不,不好，对，所以我就我就骑，我就騎我就骑车到那个青梅那边，就觉得那边人比较多、哦，对，然后。然后就又看了一大堆情侣在那亲亲我,我，我看了又更不爽，那不更开心？哦，不会，因为看年轻妹子就开始，我就看了一堆情侣，我就我就在后面边看，我就边不更不爽，我就想说：“哎、欸，不要这样了。<笑>欸”吓我一跳！哎，卖头了，头上。那你就你可搭讪那种单身、啊？没有啊，没没有什么尊，昨天反正没有什么人。然后我去之后，我就觉得自己更孤独，孤独。你就觉得你这个全，这个整个城市剩下你一个人。那哦，昨天的整个情绪就这样。然后后来我就。去买卫生面就好了，嗯，带一下。还夜用的，然后后来我就回家之后，<笑>然后就买了一瓶那个啤酒，那个阿萨奇这样。阿萨奇哦。好喝、啊，喝完之知你们解释一下，解释一下这是什么游戏？阿萨奇是啤酒，他、啊、没有，他没有帮我们夜配，我不想讲。哦，好、啊。然后、嗯，呃，我今天早上起来头暴痛。哦，那可能真的，你真的大大叔公正来了。我头。痛到不行了，我还去它吐拿疼哎、欸，就是痛到你就觉得你头右边那边有一条筋很肿，嗯，然后你头怎样稍微摇一下，你会吗？我你有头痛的经验吗？有，但是不多。但是我我可以认同你，有时候情绪比较低落的时候，<笑>或者是压力比较大的时候，会身心里会影影响到身身体。我不知道是不是因为心理影响到，我就觉得妈的头超痛，我痛到我痛到很想吐哎、欸，哇，那就这么痛那，那很严重了。对啊，然后我就上厕所，我就发现哎。欸我操，马桶都是红的，真强的！屁<笑>啊。在这种入戏也靠腰，<笑>没有我就觉得头很痛。後,后来我就去买普拿疼，然后吃完我稍微休息一下之后就好了。我就觉得哦，不行，我晚上还要再找小鸟录音，我一定要打起精神来。对，哦，现在就蛮好好蛮多，而且好很多，也太好了。我觉得你还是当一点，不要太好。对啊，因、嗯、为其实我现在头还是有有一点痛。我早如果是早上来跟你录，我绝对不能录，因为我昨天我今天早上起来真的不舒服，头真的痛到痛到不行。我像我，我想像我怎么去赶走我的大叔公？大叔公就啊，大叔公不要赖啊，走开啊！叫叫大叔母把他带回去大。对，大叔母带回去。我的话会怎么去处理我这些比较情绪低落的时候？我其实有一个最大的绝招就是睡觉，很有用。真的吗？我我自己，我只要一睡就就会隔天你马上就好，而且我会觉得说，哎、欸，我昨天在干嘛？就是那种低落情绪为什么不见？我睡，就是我睡，還是你我是会我会睡不回去啊、哦？什么意思啊？睡不就是你睡太久你会睡不回去啊？不是，你就你就是回来的时候你说哦你說，我后来吃药有、嗯、后来有睡有稍微睡回去啦。我懂，稍微睡回我我,我想一下，我我觉得是晒太阳了。对我来讲，晒太阳运动也有用哦，就是忘。就是分散自己的注意力啦，还有个就是让你自己感受到。我之前在前面有一集在讲《摩登爱情》，有讲到，就是你在运动的时候可以感受到自己存在的感觉。我觉得可很,、嗯、很重要、嗯，就是会累啊，累你就,就可以活着，对，活着，對,對,对，你就会开始把那个情绪慢慢的在在。我觉得感感受到自己活着这一这一点，其实可以克服，可以克服很多,很多事情忧郁的情绪。哇、嗯，对对对对的，对，所以我，我我如果。大家有譬如说有一点忧郁、忧郁症倾向，或者是忧郁情绪的困扰。其实我有一个建议，就是靠求情。对，<笑>这是一个啦。但是有时候靠完，你靠完会有个圣人模式，会。而且你我们女生听众比较多，你不要一直讲这种乱七八糟的东西，哦、<笑>好，真的不舒服。抱歉,<笑><道>歉,<笑>歉，道对不起，广大那个女听众。太哥，太哥砸包了。<笑>我说，我觉得第一点，我觉得第一点很重要，是要先把自己的作息调整好。哦，你之前有讲过、嗯。对对对、嗯，一定要把自己作息调整好，然后然后让自己接触人群，然后晒太阳。我觉得晒太阳很真的有有,有啊，有因为有差、哎、有科学根据的啊，因为太阳可以让你分泌一些激素，那是真的。就是你日晒，所以有人说北欧国家的人哦，忧郁症特别严重，那个叫做冬季忧郁。嗯嗯嗯，太其实有些人为什么感感受到说冬天来的时候会觉得特别忧郁，那是有科学根据，因为日照时间变、哦、变短，然后天气。全世界自杀率最高的有研究，对，是北靠北边的国国家比较容易，嗯嗯嗯、因为他们都是晒不到太阳，莫名好像冷，好像有一种激素是快乐激素，好像是维他维 D, D 还是就有一个不是罩杯哦、喔，是维他维生素 A 还是我忘记快乐肥宅水，快乐肥家是可乐，可乐珍珠奶茶，珍珠奶茶、欸，吃东西也可以啦。吃东西，但是其实我觉得吃东西其实有一点点<咳>空虚，因为我后来昨天去吃藏寿司，然后吃完之后开、喔、我就自己走出来。
1: 我觉得好空虚哦、喔
0: ！哦，那可能不够好吃吧？哈哈。因为我我我发现我年纪越长，我是一个越容易就是被那个快乐来的很
1: 、哦，越来来的
0: 越快的快乐也越容易消失。消失这样子。对，就是我譬如说我买东西，以前小时候、嗯、我不知道你有没有这个感觉，就是买、嗯、小时候买鞋子或什么，我大概买以前小时候买鞋子，过年的时候我们大概我们我爸妈都会带<咳>我去买新鞋、嗯，然后大概都可以。就是我鞋子前一个月，譬如说前一个月先买好，我就可以放在那边，然后就每天回去下课哦、喔，我就去可以看一下，然我每天就很开心。嗯，那我现在买东西，我大概半就买完两个小时之后就没有乐趣了。可是我觉得越年纪年纪越大越容易这样啊<咳>。我觉得我也会，但是我现在比较容易快乐的还是做自己喜欢做的事情，就是我是只做像是兴趣啊，像我我蛮喜欢像你来招录音之前我刚刚在看球赛哦，对、啊、我来说看球赛就是非常舒压的方式、啊，因为、哦、我不看球啊。对，但是总有你喜欢的运动，我就跟朋友聊天也是一种啦，去、哦就是、抒发自己的情哦，有用情绪，有用有用。对,對，我就會跟你讲那个。很大重点是说存在这件事情，我觉得聊天就是了，因为聊天你就是要去分享你的价值观。我思故我在，对，要有差。我觉得你只要感受到存在，你的忧郁情绪就会被你、就是、会了，会挥他一拳，大叔公就被你挥一拳，一个 punch 来，一个 punch 来打到就是。我觉得还有一个，嗯、还有一个方式对我来讲，什么方式？我会看宫崎骏的卡通。哈哈这个转的很硬啊，<笑>好,好，这转的很硬，转的很硬，但是这是真的，<笑>因为我我觉得，因为我我为什么会讲，我今天要讲的是。我今天要讲的这部卡通是很久很久以前，大概是两千年左右吧。哪一部？魔法公主？啊、这更久了，宫崎骏，一九九几年了啦。对，但是我是真的，因为<咳>因为我前几天，我不是我昨天就是心心情绪低落，我回我回去我就我就不知道看什么，我就打开了这个卡,卡通这个动画，然后我就发现我整个被疗愈，真的，哦、就包含它的音乐，然后你就觉得它的画面，你就觉得哦被疗愈到，有差哈、哦，所以代表。好的艺术品真的可以，我觉得好的治愈能。好的动画是真的有差，因为呃，我我记得我前几年有看一个宫崎骏的那个算纪录片吧，嗯，对，然后反正就是一个宫崎骏工作的样子嘛。然后他那个时候我记得有一个有一个什么公司電，电脑三类似像3 D 电脑公司想要找他们合作，对，然后去提案，然后他们提案里面他们就做了一系列有一点点奇怪的。三 D 动画有点像怪兽，或者是那种呃身体有点扭曲的人，然后在走动的样子。他其实只想 present 给，就是给那个宫崎骏看，说哦，我们可以这样做做到这个这个这个程度。然后宫崎骏就很生气，为什么？他就说他觉得这种就是这么丑陋，然后这么可怕的东西，他不觉得這是动画要要带给人类的， oh, 就不觉得是动画的使命。他觉得动画应该是。治愈人，治愈，然后给给人家快乐，然后就很生气，把他们轰走。宫、啊、崎骏也是一个怪老头，怪老头，怪老头。刚才补充一下，一下就是刚才宫崎骏会这样觉得，是因为那时候3 D 的一些技术比较不成熟，所以那时候有一个很容易，像有时候你看一些3 D 动画的人，如果做的不够好的話，嗯、你就會怪怪的。对，那个有一个理论叫恐怖谷理论。哦，我知道。对对,對，恐怖谷理论就是，就是做到一个介于太像人跟不像人之间，就会有怪怪的，你就会觉得恐怖。哦、我老高讲的。对，就是也你也听我讲，我不知道，我以前就知道，因为我有3 D 的一些背景，对，我、哦、后3 D 的背景，我不会做3 D，、哦、但是就是做过 PM，、哦、對,對,对， okay, okay, 所以大家知道， okay, okay. 对，所以反正就是刚<笑>才补充这一点，然后继续做。好了，那、欸、哎，如果对你来说，如果是我啦，哦、嗯，在我心中第一名的宫崎骏动画绝对是魔法公主，那你自己有没有心中第一名动画？有。有魔女宅魔女宅急便,便，你是是有萝莉控？不是,是，吧？那,那部片很棒。是那种是那萝莉控的关系，就是其中原因没有啦。就是，就是、哦，对，他他也那个也很棒，音乐好听，整个你不觉得那部片看起来非常之舒服，没有负担，是不是疗愈？很疗愈啊，舒压。因为我觉得魔法公主我也喜欢，但是我觉得魔法公主它里面探讨的东西再深，比较深，不对？深一点。但是我、嗯、魔女宅急便我觉得超轻松，就是一个很日常，而且它探讨的东西也是跟成长有。你有没有觉得它？宫崎骏的卡通跟九十、呃、让他们两个之间的真的是有天衣无缝，天天衣无缝。就是如果你少了一方的陪的的的陪衬的话，其实真的整个整个动画的渲染力真的差了非常多。其实我有有一部分的,、嗯、的，我有一部分的,的,、欸嗯、部分的会这么喜欢魔法公主，就是音乐的音乐。他因为是哪一首？你哼一下，我我你忘记，他里面有一首很、嗯，我记得很有。哒
1: 哒哒哒哒哒哒哒。对对对对对。
0: 嗯、我超级喜欢。每次看到都会，我我我认真说，我真的是会眼泛泪光，泪光是真的。<笑>我每次听到，我就觉得就是心里有一股很强的能量要涌出来的感觉，被感动了，真的很疗愈。就是比起现在其他的动动画，我不能说其他动画不好，我就说这这一这一部就是它的动画的展现的方式、故事的内容。我小时候其实。对于宫崎骏动画 的， 那比较无感 嘛？ 无 感， 其实就是觉 得， 哎， 它是卡通好 看， 但是以前小时候不觉得那么好看。嗯， 就它里面讲的东 西， 小时候可能不能理解理 解， 就包含神隐少女 啊， 然后然后说的魔法公主 啊， 他们其实探讨的东西其实还蛮很深层、蛮有蛮深意的。其实宫崎骏的卡通大部分都蛮。蛮蛮有成人的，就讲很多东西。小孩子看是一回事、嗯，长大看又是另一回事。对，所以我我就觉得我就是受这一部动画的那种感染，我觉得感染力非常强啊。你看，有讲一点，我觉得有一个说法是这样，是说你小时候看一些动画的时候，你可能就是你在小时候看的时候，你觉得很美好，那你美好那个画面，其实你心里面的潜意识是有记住的。所以当你长大的时候再看了一次，你只是唤醒曾经喜欢这部卡通的你自己。所以你才有那种被治愈的感觉、嗯。讲到这个从小就喜欢的东西，你有没有呃其他的？譬如说音乐，或者是呃什么卡通，是你从小你就觉得哇，被你一看到那一幕，你就觉得你被震折住了，被震折住了，对对对，你是不是从以前小时候看到印象最，就是你小时候某一个画面，对某一画面，你就觉得哇，被震折住的一首音乐，或者是什么影像，或者是一个卡通，有没有？我现在正在思考。我讲我的好了，哦、我先讲我的、哦。呃，有一首歌叫《Stand By Me》，它叫、哦、它的原唱是吗、哦？不是，它的原唱是那个 Ben E. King。大家可以看一下 B E N， 然后 K I N G， 对 ，Ben E. King。然后他是一个黑人的歌手，已经过世了啊、哦，我知道。然后、嗯、对那首歌，那首歌我超级喜欢。然后我记得我第一次<咳>看到，呃，它它其实是配，它其实是一个配乐。嗯，呃，有一部动画叫做。砰砰与丁当，哦，看到青蛙在跳舞，对，就嘣嘣嘣嘣，对对对，砰砰想起来，嘣。对，然后配着这个背景音，我当下就被震住了，对对对，然后就觉得哇，这这歌也太好听了吧、嗯！然后从那一刻开始，我就一直喜欢那首歌，到现在还是目前还是我最最最,最喜欢的一首一首歌，就是跟动画有点点连接的歌、嗯。对，我就印象非常深，而且我是算是哦，那在还是最喜欢的、哦你，你这样讲我就有啊，就是迪士尼的配乐，你不要撞到桌子啊！好。迪士尼的配乐就是哪一首？那個、哦《风中奇缘》还好 ，Reflection，Reflection 叫花木兰的歌、啊，真实，不是那个成龙那个。那首也，那首我也很喜欢。但是你说正直是，我觉得我一听到 Ref, Reflection 就会觉得有那种感动感觉，就配
1: 好饮料
0: 嘛。<音樂>花木兰，对啊，这两首我最印象最深刻。还有那个，我觉得迪士尼很多首歌都蛮……我听到迪士尼歌，我就会哭，很不会哭，就很开心，就每次都这样。就是可能像《哈库拉马塔塔
1: 》啊，或者是像《哈库拉马塔》。Under the sea, under the sea, 嗯嗯。
0: 就、嗯、所以你还是比较偏，就是更喜欢更快乐一点的嘛，欢欢快一点的歌曲。对，欢快一点，感人的，就像 re,《Re <咳> Reflection》那样子的歌、嗯、，OK，、嗯、或者是一些日文，你小时候看日本的动漫的。动漫的卡通啊，像是那个，哎、欸，那什么什么，灌高手，还有数码宝贝，哦，画的帅，对对对,對，哒哒还有猎人的猎人的那个早安，不知道有没有看过，还有一个那个直到世界的尽头，啊、哦，好听，我
1: 、哦、眼、哦哦哦哦哦哦哦、
0: 看都有感动感觉啊，真的经典、啊，我觉得就是。可可我觉得就是因为童年吧，就是你，你就唤醒你童年最纯真的面。我是这样觉得啦，就是应该是啦，应该是。其实我现在还是会一直去反复这部卡通，应该是我看过最多次的啦。你是魔法公主？对，魔法公主。然后它其实是在讲，呃，它里面的那个男主角，对阿西达卡，阿西达卡，阿西达卡。呃，宫崎骏其实在设计这个角色的时候，他。呃，他其实不是一个传统的英雄角色，嗯，他其实在里面是有点忧郁少年的角色，啊对啊，文青，对，有点文青。宫崎骏说他其实把自己投射进去了，哦，有感觉，有感，有感觉出来，<笑>有感觉出来<笑>那种忧郁的艺术家的气质这样、嗯。然后阿西达卡他是算是呃，他的村庄被一个<咳>大山猪给入侵，嗯、入侵，山说是邪神哦、喔，他邪神给入侵这样子。然后后来他为了去阻止那个邪神去破坏村庄，他去。他就向前去阻止他，就他不小心被他身上的那个邪灵，就是那个怪怪的那个什像毛毛虫，毛毛虫对，去粘到去，他的手也被诅咒就对了。嗯。那后来他那个呃，这个邪灵死掉之后，他在他身上拿到了一颗叫做铁蛋的东西。没有，他说铁蛋啊，其实就是一个子弹，像子弹是一颗圆圆一颗圆圆的东西,遠遠的東西对。然后他为了要去寻找这个子弹的的来来历，他就往南方走，因为他们住在北方嘛。然后后来他就到了、呃、一个怎么讲嘞？一个村呃，我想一下，呃，我看一下、哦，等我一下哦。哦，对他为了要找这个源头，他到了一个叫达达拉城的地方。嗯、那他其实他其实反映的是算是是人类为了自己的利益，然后破坏了森林。然后达达拉城其实就是可能比较像是现实人类社会啦。对对对,对，然后里面。达达拉城比较有趣的 是， 它里面收容了很多算是呃社会底层的人 士， 譬如说有麻风病的病 人， 嗯， 然后有一些是有点像妓女会被卖到卖到一些私商寮那种妓 女， 就基层的。对对 对， 然后里面老大叫黑帽子 嘛， 黑帽子他其实以前是呃一个算是海盗的海 盗， 对， 然后后来他算是呃因为自己能力也很 强， 所以他就是把海盗也杀掉之 后， 然后自己去创立了这个。这个城自开门户对，然后我觉得比较有趣的是，这个这个城有点像《西游记》里面那个女人国哦,哦，对对，你有印象吗？有有有,有,像有像，它里面所有都是里面都是女人，然后然后就是有点像女人当自强，然后里面的男生就是在他们眼中都是废物这样子。嗯嗯，对，这我觉得这个设定蛮酷，这我们后来我们往后可以讲。然后呃，它另外一个分支是就是我们这个动画的名字《魔法公主》，它其实魔法公主它叫小桑，对、啊桑，它是山里面。被山犬就是他，应该是从小被人类对他从小被人类抛弃，有点像泰山的角色了，像泰山，像泰山，但他是被山犬给养大,大的。对，然后山犬包含呃，我们刚刚前面讲的山猪，它也是山神的一部分。那他们都很憎恨人类，为了要呃要练血，然后为了自己的、嗯、的,的利益，对，然后去烧山林啊这些，所以他们就准备好好的跟人类大干一架这样子對對對。但是人类比较贱的是。你知道这种电影里面人类都是那种最奸诈的角色，对。那其实人类其实是想要借由借由他们他们这些山灵山神的出现，然后来来寻着他们的轨迹去找到更多资源，对，找到更多资源，然后找到那个最大的 BOSS， 叫做三山兽神。嗯，因为三兽神在这个动画里面，它其实是一个不死之神，然后它是一个它会变成一个巨大的那个透明的巨人，对对对對,对对，你在电影没有看到。然后他们其实是跟那个当时的政府联 手， 想要去猎杀这个三兽神。对， 所以他们其实是利用了利用 (咳) 了这些这些人的善 良， 或者是这些人的这些勇 气， 然后去寻找这个这个这个这个的这个三兽神。所以那个谁 啊， 阿西达卡西在里面算是一个呃三方里面中间的角 色， 去去协调大 家， 叫大家不要有这些冲突。嗯， 对对 对， 不要有这些冲突的角色这样子。然后大概的剧情是这样。那我觉得他。有它比较有趣的是，它里面这个阿西达卡，他们他们是住在呃，有点像现在那个北海道的地方。这个这个族，它叫阿伊努人。嗯，你有听过吗？有之前有一部日本的动画叫做什么《黄金神威》？没错，哎、欸，知道这部，因为很多日本的动画都都以阿伊阿伊努人来做呃，就是他们的 muse。对，然后我必须讲，其实他在动画里面，因为我查了一些资料，然后他们有有,有人说他们是虾夷族人，但是关于虾夷虾夷族人是不是阿伊努人这个说法是有争议，有争议，所以我就暂且把他们当做是阿伊努。对，那你刚刚讲那个动画是《黄金神威》，他讲什么？《黄金神威》就是在讲说，<笑>也是在讲北海道的，就是日本的政府跟当地的原住民的一些。就是纠纷，哦哦，然后他会用很多角度去讲，就是双方人马的一些争斗，然后主角是一个当地的原住原住民，对，就是就是阿应该是阿伊努人，对、啊、阿伊努人，他们就会就是会透过可能比较偏现代的日本人的那个角色，然后去看去了解他们的文化，因为他们就会有一些比较原原始的什么，就吃鹿肉啊、生肉啊、喝神血，或是怎么去制作那些毛毛发，而且他们看待生死的方式是蛮。就是跟可能我们对于现代人看生死可能会比较严肃一点，对他，他们看得很豁达，他们可能很豁达、嗯，他们甚至就像你说之前讲过说像什么天葬什么，虽、oh. 然说都是一些，他觉得人会死就跟动物会死一样，诶、欸，他们杀死那些动物的时候，他们去吃它也是都抱着一种感恩的心，就只是死了就是回归到自然，有一点像你知道呃，纽西兰的原住民叫毛利人，毛利人，然后毛利人他们有一个嗯，算是他们的习俗吧，就是他们。他们在迁徙的过程中哦，他们只会吃在路上遇到的死掉的、已经死掉的动物，就他们不会去呃详。其实非常详尽的那个内容我有点忘记，但是我有个印象就是他们只会吃，就是路上已经自己挂掉的动物。动物，对他们不会去刻意去猎杀那个动物。大概意思是为什么？我有点忘记了、欸，就是他们，他们有点像。就是不会去刻意去杀神，而是说哦，他们觉得路边的那个已经死掉的动物，或者是已经在已经在路上，他们遇到什么可能受伤的动物这些东西，哦、是上天给他们的礼、嗯、物，礼物或者是哎、欸，这个东西你们可以吃，啊，其他我没有给的，朕不给，啊、哦，我不给，不能不能抢，不能抢，对，不能抢这样。所以你刚刚讲到阿伊努人，就是动日本很多动画都用这个日本的原住民来拉缪斯有有有，有有我觉得这你可以看到的图片，其实我觉得它比较妙的是，它从北海道至俄罗斯东南方都有分布。这个这个族的族人有，就是它的服装其实有很多元素图，就是对对对。然后它的嗯，它族人比较鲜明的特征啦，他们毛发特别多。你说毛发是毛？对毛发，身上的毛发。所以你可以看到，现在日本男性、嗯嗯、多半他们胡子。然后他们的身上的毛发特别多、就是哦，就是,是就是,是、就是、其实就是因为他们后来呃日呃后来的日本人跟这个阿伊努人就是下一组人，他们通婚，然后去去结合他们的的基因的结果，所以其实现在大部分日本人很多日本人他们的毛发，你看他们的胡子都可以留那种络烙腮胡。其实我们你你本身也没也是没什么胡子的人吧？我会刮，你你很你胡子很少，跟我差不多啦。对啊，就少就算是毛很少的人，毛很少。对，然后我会讲到这个阿伊阿伊努阿伊努人，是因为最近有一个日本的品牌叫呃、欸、Capital，Capital 对、嗯、Capital， 它是一个日牌。然后这个日牌的特色是它哦，它也啊，它也没有找我们业配哈，晚上不要帮他找，那我不要 K、OK、牌。<笑><笑>好 ，Capital， <笑>那它比较有趣的是，因为日本其实很多这种原创品牌，嗯,嗯，然后他们喜欢用。呃，很原始的一些手艺工艺，然后来结合新结合一些新的流行元素来，是等于是二次创二次二次再造的，对。其实有点像原住民的那种那种图腾的<咳>，有点像有点像、嗯。他们这个牌子最厉害就是他们做蓝染、做牛仔这个部分，嗯、叫 capital， 大家可以查一下，叫、呃、k a p i t a l capital、嗯。然后他这一季就是。这他这一季就是用阿伊努族阿伊努人的这个里面的土元素元素来做他们的设计，然后蛮好看，还蛮有趣的。其实阿伊努人他可跟台湾的其实我原住民都有、嗯、几个共同点，就是呃他们当然是很很尊敬、就是、大地神灵这样子，阿伊努人也不例外。那他们其实他们的衣服上都有几个图案啊，那都是从这三个主要图案里面去。延伸出来的第一个就是漩涡，像漩涡的这个图案，它是四个，有有点像那个孙悟空的有金箍棒的啊，那个那个那叫什么头上紧箍咒的紧箍咒的那个，對反正就绑他的头的、那個、什么哭？对，两个那个两个那个组在组在一起，它有点像漩涡、嗯，那其实这个代表是能量，嗯，然后第二个图案是有点像。被捏扁的那个正方形，然后它四边有有尖刺，它代表是荆棘。荆棘。然后最后一个像星星的这个星星光的对，它代表是就是眼睛跟星星。然后用这个这三个图案去延伸各个图案。然后其实通常衣服就是呃，他们衣服的功能都是恶灵退散啊，然后祈求平安、啊嗯。其实大部分就像台湾的呃原住民也是这样，就是摆，譬如说像百步蛇啊蛇这类的东西，都是会用这类的图腾来做。哎、欸，你知道我们本地我们杀戮以前原住民叫什么吗？不知道叫什么？你不知道？你有没有上乡土课？上我叫什么？我不知道啊，真不知道。你不知道叫什么？真不知道。跟我讲，就是要杀戮人啊，或者什么杀戮人？帕布拉族啊？我不知道啊，这哪里？我不知道,、啊、知道。打妹，你这样打妹叫什么？帕布拉？帕布拉族？你不知道？是认真不知道？我之前不是跟你提过那个大肚山王？王朝王,王朝打亡国，就是帕布拉族啊！我不知道，真的，我今天才知道。哦，真的假的？<笑>也许以前听过，但我忘我忘记。哦死 k a t 死 s k a t e 所以说你讲这个有什么重点吗？其、就、实、是。啊、呃，没有，因为我之前在申请那个呃大學呃研究所的 project 的时候，其实我有去呃去研究研究这一块。对，然后我就发现说，其实。原来以前住在这边的原住民，因为他们都会物物尽其用嘛，对,對,對，这边有什么东西，他们會用什么，所以他们其实会用呃这边的大肚山的红土，对，来染衣服来做。其实我不知道你阿公阿妈知不知道，染出来变怎么样子？用它有点像用红土染的话，呃，就是有点灰黄黄的、红红的。我讲是不是废话？你叫红土染，当然是这个颜色啦。<笑>然后他们一直到我不知道你阿公阿妈这一代有没有，因为。我之前有认识一个教授，然后他们其实会做这边的一些，会跟一些耆老，呃，会跟他们聊。嗯、然后他们到可能阿公阿妈那一代还会还会用。你知道，呃，在你知道煮稀饭的时候，对，上面会有一层东西，好像有，对薄膜，那个叫什么？有一个薄膜，呃，它有一个，它有个名词，对對,對,对，它有个名词，我忘记那叫什么啊？呃，暗，暗，暗，暗，胺，你想到了吧？嗯，胺。你知道那个胺其实是有、嗯、有功用的，它不会直接倒掉。他们以前人会拿胺来发酵、呃，不是发酵，他们会涂在衣服上，让衣服变得更,更硬挺。哎呦，好酷哦，有点像上浆的感觉。嗯、對,对对对，所以衣服会比较硬挺。他们就边烫，然后会把那个胺抹在那个衣服上面，这样子。所以以前的以前的人会有这种行，这我是后来才知道。但我好奇是说，你说那时候你去。听这些人做懒懒的东西，那这些衣服的话，他们是拿来干嘛？是就平常在穿嘛，可是我觉得他们。平常穿啊，我以为是有要做一些美感或祭祀相关的活动才会穿这种。他搞刚的衣服，他比较像是呃，从因为后来呃，帕布拉族是这边的平埔族，对，然后后来后来汉人进来了嘛，所以汉人跟平埔族就有点通婚之后，汉人也会学习到平埔族的一些技能，然后那个平埔族也会学习到一些汉人的技能。所以两方就是他们文化有点相融之后，其实你也后来你也说不出说，哎，这个东西是谁的？是是你的？是平埔族的，还是是我们汉人的？嗯、所以后来他们有有这个用红土去染色的这个习惯，其实后来也不确定到底是谁先开始的。所以我后来就用这个东西来做了一个 project， 我就用了红用用了这个当地的红土，对，然后来烧了一个。嗯一个人形的模特，嗯，有点像，欸、有意思。对，我就用这个，我就觉得这个跟跟土地相关的，我觉得这个会比较有意思。这样子，我觉得我自己这样觉得啦，就是你可能那种经验，就是你申请，我觉得申请国外这种学校做这种艺术的，其实其实这个跟除了艺术之外，还有拍电影还有申请学校，就是我们很很多时候就是想要国际化、嗯，一直谈着国际化，嗯、国际化，那很多人都有个迷失，说哎、欸，国际化我可能就要就是去找一些国外的元素进来、哦對，其实不用，你只要越在地化就越国际 化， 没 错， 这句话讲得很 好， 我觉得是这样。越在地化越国际 化， 就是你要让大家看到你跟别人不一样的东西才对。这也 是， 这也是我其实很不喜欢一些。本土的品牌，然后一直去很效仿說，说、嗯、把自己说自己是哦什么法国血统或什么，那你就不是啊，对啊，就不是啊。你,你最擅长的改变呢、啊？你最擅长的东西应该是去强调<咳>你原本就有的，然后别人没有的东西嗯嗯，那就是什么？你的土地，你的文化嘛。对，这是你你的你的最强项的部分。你刚才讲到这件事情之外，我还有就是，其实我一直觉得像台湾这个地方有很多题材是可以值得我挖。去挖掘的，无论是像你这种服装，你看你在我们这块土地上面，你看我很多地方我都不知道。你讲的时候在造这些东西，像你刚才讲的原住民文化，有个叫做巫病。所以我上礼拜我跟一个朋友吃饭，吃饭的时候他跟我讲的，就是他讲了差不多的议题，嗯、他就讲巫病、嗯嗯。巫病是什么？巫病就是说，他那個、他说那时候他很久以前看到一篇文章，那篇文章非常有意思。那篇文章是说，有一个少年，就像我们一般的这样的的年轻人，他突然有一天做、嗯、呃做梦。然后梦到说他他是先生病，先生病生病之后他，他是原住民吗？还是不是？就一般就像有，就像你这就像你说你今天比较不舒服哦，对对对,对,对。但但你就在不舒服，大暑公来，大暑公来，可能在睡中睡梦当中，可能梦到了一些跟神灵有关的东西。OK， 结果你就是被指引，可能去庙宇或者是一些地方，之后你被那种地方的人、当地人用比较不能用科学方式治好了。那、嗯、通常你就是被选中的人，你就是继承那个巫师的血脉的人。那个在以前的原住民文化，因为以前的医疗没有这么发达，对，所以他们在治病的时候就是用巫医。巫医在一个部落当中的地位是非常是高,高,高的、非常崇高的。那他怎么去推选那个巫医呢？并不是说他的小孩就一定是巫医，他是有征兆的。征兆就是说会像这样子，你会生一个病，然后梦到什么东西，哦、然后立马就给他治。你的治愈率非特别的高，你就是天选之人。所以像鸡头哎、欸。有点像，你知道我家呃，瓦工是吉级神，吉神，然后后来变成是我舅舅是吉神，原因是因为有类似的经验嘛，就体质。中间其实有有发生什么事情，我有点忘记，但是我记得我舅舅还特别去庙里面，呃，保回不是宝回，就是去有点像进晋神，晋晋晋这样、哦晋，七天还是几天在里面，然后对对对，就是只能喝水，然后要比如说读一些经文啊或什么之类的。这种事情就跟花跟花甲少年哦，对对对，段就是这样，没错，这是真实的、嗯，他们真的会这样。然后后来他们就就变成说，现在村里面有什么事情都会去找他去询问，去询透过他跟神明对。但是我发现我，因为我我我家里还有其他人也有这样子的，其他的经验。然后他们自己私底下会跟我们讲说、欸，其实这种东西呢，就是<咳>一半一半啦。当然、這個，这个我大家这纯属民俗。对对对，<笑>大家听听就好。因为有时候必须要、哦，因为、哦、我相信啦，可能他们真的有被指引，<笑>神有神灵上升的时候。但是有时候，应该神灵也会忙，有时候不想上你的身。但是有人来问怎么办？就还是得要，那也就是要像花甲他爸爸一样，心理咨询就是变成先心理咨询师嘛、嗯，就是你就用你的一贯的招式来、嗯、招式来跟他们讲嘛，啊、就讲一些大的方向嘛。对、啊，说對、啊哦、你往东边走，哈其实可以理解啦，嗯、可以理解啦。去栽栽那个指向南边的桃树，就类似这样，类似这样的。那我刚才讲说那乌饼嘛，那我说我刚才讲一半是那个少那个年轻人，他就是。因为他他就是像我们这样一般人，他不知道根本有这种东西，嗯嗯所以他就怀疑自己是不是当地的那个平埔。你讲的是你朋朋友的故事，他看到一篇文章，他看到的故事，对。然后因为那个人是就是他写在脸书上面在记录这件事情，他说他、okay. 他就逐日来就是整了一周一周在记录，所以他就是说他有这样的启示之后，他就怀疑他是不是原住民，就是当地的平埔族，因为平埔族已经跟汉人通婚、哦對對對對，可是因为巫医他要找传人，所以一代传一代，可能就是一代一代，<笑>然后就传给他。<笑>可是，因为他平时就是一个受过汉人教育人，他已经被同化，可是他也是有天命在，所以他认为他自己有天命，所以他就开始找天选之人、啊。天选，他觉得他是巫巫病那个巫医的那个选定的人，所以他就开始就是寻根，他就想说他到底他是不是他的家族为什么会他会嗯嗯嗯，因为他我们家人就是都是感觉都是汉人了，怎么会出了我一个这样的贫苦族？所以他就开始踏上他的寻根之旅，很有趣，就是他有点像是开始挖掘当地的就是那个。就像你刚刚跟我们说我们这是什么族？帕布拉帕布拉族就是哎、欸我,欸、我觉得你应该有帕布拉族的血统、啊嗯，因为因为你是你们家算是从小在这边长大的嘛。但我不是，我是外来。有可能啊啊，所以我觉得你身上应该有帕布拉帕布拉族的血裔、啊。说明我就是有被巫病的那个召唤，我就变巫医之类的。有可能，有可能晚上祖灵就会来跟你讲，因为你在这是个山头。嘛，哎、欸，我觉得有很有可能、欸，很有可能，就是类似这样的的情节。所以我才回归到我刚才讲说，就是越在地就越。越国际，因为这种故事我就没有办法被复制啊！这种文化的根的底蕴，你要怎么被复制？没错，没错，没错。你最近扎这么深，那很多人他可能就是，因为我觉得我们都会被一些国外的什么文化霸权给给就是話語,话语霸权，话语霸权就是美美美国的、啊，然后美帝美帝啊，日日式的教育啊，而、嗯、且、啊、那些黄明文化都不是我们的，对对对。但我们就是久，我们崇拜啊，我们会觉得人家做的好崇拜，但是人家做得好所以他叫叫什么崇洋媚外，崇洋媚外，但是。我人家问我,我，我们为什么会崇拜人家？是因为人家做好。人家为什么做的好？就是因为他们文化底蕴，他们底蕴底蕴文化底蕴高，他们就是发掘自己的东西嘛。所以，我刚刚讲的这个牌子，回到我们刚刚讲的，就是日本很多品牌，他们很成功，他们其实是会去发掘自己的文化，然后再、嗯、再加以改良。比如说，我我现在讲这个 Capital， 嗯，它就是专门做蓝染，然后专门做呃一些传统工艺，什么鼠粮染啊，然后然后。呃， 做些泥染这些东 西， 其实这些都是日本他们一些在地的原住 民， 或者是他们当地的一直流传已久的留下来的一种做衣服的方式。对， 然后我们把这个东西加以加以去加以现代 化， 现代化。嗯， 然后我觉得现代化的这 个， 这是一个很大重点 啦， 就是因为你要把旧的东西、老的东西拿回来做。你要做的话，你要把它用新的方式做，用旧的东西做新的方式、嗯。你不能用旧的东西做旧的款式，那就很老，不会有人接受。对对对,对,对,对,对这也是我在做这些 project 有发现的、学到一些事情。因为呃，我我那个时候有去跟一个老师请益，对，然后那个老师是一个博士，当然他他的学识啊各方面都非常的丰富。但我觉得比较可惜的一点就是，他一直在用泥染，泥染这个东西他当然做了很透。对，包含泥染，然后你知道很多东西，很多植物都可以拿来染色，包含那个菱角啊，菱角，呃，菱角那也可以拿来染色，薯粮，啊，然后他们那个时候还甚至还跑到高雄的那个火山，不是有那个泥泥火山吗？泥火山，泥火山也可以拿来染，然后墨汁，各种都可以染。但是你染完之后，呃，其实你要用新的方式去让年轻人接受，而不是用旧的东西，因为这种这种东西染完，天然的东西染完，其实看起来。对<咳>，我老实说，这个东西看起来有很難、嗯、没有人会穿呐、啊。对，所以如果你把这种老的东西又拿来做一个老的包包，那不会有人接受。所以它要现代化商业化，它要商业化现代化是很重要。就像呃 ，Uniqlo 现在夏季吧，他们也会出一些染染的衣服，嗯，那他们就用这些染染的方式，然后做一些很简单的款式，这年轻人就可以接受。我现在比较好奇是，台湾有什么品牌是有跟原住民文化去做一些结合，或是闽南人或客家人文化比较？<咳>其实我大学的时候有个学长，他自己是原住民，对，呃、然后是哪个哪个族我忘，好像是阿美吧，还是哪个族我忘记。那他就用他们呃原住民的一些图腾，然后来做了一些很有未来感的衣服、服饰跟一些装饰、一些吊饰。然后对我来讲，我觉得他的东西是其他的东西其实是前卫的，就是有把旧的东西、老的东西年轻化。但是我觉得他年轻化之后没有把他。商业化、哦、商业化、嗯。它太特色，了，就当它有特色的时候，你就不能落实到一般,一般人，一般人驾驭不了了。是啊，是啊，所以我觉得一般人驾驭得了，这才是就是推能推广你品牌，让它跑得动最重要一点了。对，<咳>对啊。然后、呃，我们讲说，就是帕布拉族，我们这这边杀戮的在地人住民，对对对，对，他们会用红土，就是因为他们在地取取材嘛。然后我们刚刚讲这个阿伊、嗯、阿伊努族人，他们有个呃。就是东北那边有一种很特别的树叫榆树，榆树一个木一个榆哦，榆树然后他们的所有的服装的纤维都是从榆树来，他们会把榆树的树皮扒掉之后，然后去泡水，泡完水之后，等那个外面比较软的那些东西软呃软烂之掉，软软烂之后，他们就会把榆树的那个纤维就被给拔下来，然后他们去织成衣服。对对，那其实呃很久之前。我也有类似的经验，我有个小故事可以跟大家分享一下。Okay. 就是我刚刚讲了，他，呃，它是用呃树树的纤维来做嘛，嗯，然后也是很天然的东西。然后我想一下，大概是我大学的时候，然后那个时候我因为我读服装了嘛，然后大三吧，我记得那那年我爷爷过世，我那那年我爷爷过世。然后那个时候我就想说，我要帮我爷爷，就是做一套衣服。那些寿衣这种衣服，呃，有点像，但是他后来没有，他后来没有穿，他还是穿了比较传统的寿衣，毕、哦、竟家里家里面还是有些传统什麼的规矩在。对对对对，我是希望我，当然最希望是他可以穿着我做的那套衣服，嗯、就是去去另外一个世界这样子。他后来没有，然后我那个时候就在找找材质，我就想说要用什么什么样比较舒适的材质，我不想要找一个很普通，对，然后大家都可以拿到的那种一般的材质。那我就找了，我忘记我看了是哪个牌子，我就去找了。有一有一种特别的布料叫香云纱
1: ，香云纱没
0: 听过。OK， 香云纱是呃，如果是回呃，我们回溯到清朝那个年代哦、喔，在中国大陆广东那边，呃，香云纱是一个夏季的用料。那我先讲它的材质，它的材质是蚕全蚕丝的，嗯，然后蚕丝之外，它它最后加工了很多的工序，那它是用它是用。某广东某一条河，其实我忘记什么河了，底下的泥巴，然后去抹在上面，然后加加工了好几次的工序，当然中间还有很多染色的工序，我就不细讲、嗯。那最重最重要是河底下的那些泥巴，让那些泥巴去抹在那个布料上面，然后那个最后最后的布料的成品是有光泽的，有点像皮革哦，有点像皮革，但它非常的轻，然后非常的透亮。然后你穿起来的时候，它会有点有点那种布那种刷刷刷的声音、嗯，但是因为它它的光它的表面是有点是光滑的光表面，所以它会有那种沙沙沙的，就是有点响，会有点那种这种响声，所以它叫它最早名字叫响云沙，就是会响的那个响云沙、嗯。然后最后可能因为名字比较好听，就那个字面上就把它改成响云沙、嗯。然后我后来找了好久在台北。我在很多地方我都找不到这块布，稀奇哦、喔，聽起来很稀奇，听起来很稀奇。然后后来我终于在那个永乐永乐部、嗯啊嗯，台北永乐部市那边、嗯，我终于找到有一家，他就专门卖这个布，嗯、他他也是从大陆进口的。然后我去问他，他他也很惊讶，说你你怎么会知道这个这这种布这样？需求量很少，对，很少。然后我就说，喔、我特别特别上网找的这样子。通常会要这种东西，这种材质是谁会去要？呃，就处理香。其实台湾有个牌子专门在做香云纱的、哦，它叫。黄红丽芬，嗯，对，呃，他做的衣服我觉得也蛮有特色的，就是算是中式的风格。然后他把香云纱，呃，用的算是淋漓尽致。大家有兴趣可以去去查一下，他叫 Sophia Sophia h o m e 吧， s o p h i a h o m e 对 ，Sophia h o m e 他是专门做香云纱的。然后后来去就是去做了做了一套，后来我就把这个衣服做出来了，我就用香云纱做出来。然后后来就呃就就让我爷爷一起带到。另外一个世界，对对对，我们讲好一听一点，就是到带,带到另外一个世界，所以光彩没有、啊，所以香香云纱对我来讲，其实它有一个蛮特别的意义啦、嗯，嗯，对，然后包含它的这个制作方式，我觉得也是蛮特别的、嗯，蛮特别的，我觉得好搞，好搞,搞，很搞纲，就是以前会用穿这个布料都是有钱人，因为这个布其实便宜，哦、然后说一般人怎么可能会穿这种，对，然后通常是那种。布装的很体面呐、啊，很体面，很体面那种员外哎，欸、外、哦，那你做这个你爷爷 OK 了？对对对,對，上路的时候很有面子，这很凉，穿起来很舒服。我自己啊，我自己本来当时也要做，它有点懒，<笑>他其实很很舒服这样子。对啊，哦，看我看到图片，就真的是很有蛮有意思，蛮有意思，蛮有意思。对啊，然后呃，然后讲哪里？讲到就是在地文化的、哦、在地文化探讨，跟對對,对对对对对，有助于做衣服。后来因为他。嗯，他后来就是被等于是被呃，我们刚刚讲平埔族后来跟汉人通婚，通婚，然后就一直被同化了。同化之后嘛，然后慢慢的可能服装各方面都会慢慢变成是汉人的样子。嗯，然后我们刚刚讲这个阿伊努族人，其实他们也是，他们的衣服本来你知道呃左衽右衽是什么东西我不知道是什么。左衽右衽，呃，在古代来说，左衽其实是异族人跟死人才会穿左衽。哦，那左衽是什么？左衽就是，呃，我们可以以前你们看过一些宫廷剧，汉朝、汉代的衣服其实是个 Y 字形的，对对吧對對對？那个胸前是个 Y 字形，一个叠叠起来的那个门襟嘛、嗯。然后左衽的话就是右盖左，哦嗯、右边上面对右盖左，左这就是左衽。然后左衽的话通常就是那种什么。胡人啊，羌羌族人啊、那個，高等一点的没有，就是外族啊、哦，外族，外族,外族，外族，外族，外族人会用左刃，嗯，或者是或者是过世的人哦，是右刃才是一般一般的，右刃是汉人，一般就一般的。对对对，所以这个阿伊努族人其实他们最早之前他们衣服全部都是左刃，哦，因为他们算异族、啊，他们就是异族,族，他们就是原住民，他们异族對啊，所以后来他们被呃，就是日本的一些被日本人同化，我不能讲日本人，他们他们的那个。什么意思？就是譬如说，中国是汉人啊，然后日本人他们的最原始的民族是什么？哦、大和民族？大和民族吗？这我都不知道。好，這是很有就有考我就我就与与我就先暂且叫它大和民族，然后后来被日本政府就慢慢同化之后，嗯、他们衣服就慢慢变成呃右衽所以这也是他们被汉化、欸、不能说汉化被日本化的一个过程啊，皇、嗯、明化皇明化皇明化的过程，所以。不过后来，大家包含宫崎骏啊，然后很多卡通都会用，他有很讲究他们的服装嘛。但他们会很讲究，有分那么细吗、啊嗯？就是什么主任、啊？会会会。會哦、那他們日本人很讲究，考据好厉害。日本人非常讲究这个东西啊，嗯、因为我刚刚讲过，主任其实代表是死人、啊，对，所不能乱穿。你主任有人穿错，就代表你是死人、啊。哎、欸，我上次是有这一集听完，听众就有学到东西哦，又不能，这是这是真的、啊，不能你你看那扯、個。啊、呃，日本的一些電影和服嘛，和服也不能。一些电影他们会有一个礼仪，实际上他们死掉之后，你可以看,看他们穿的衣服，哦、他们其实是主任用。啊、哦嗯、这个这个大家左左卫门不能搞错，不然就变一族人。哎，蛮、欸、重要的哦，这个、這個。但是大家可能比较没有那么 care， 现代人比较没有那么 care 啦，就比较随，我就比较随性了，比较随意吧。嗯，对啊对啊。然后它里面还有还有带面，你知道？面具，台湾的台湾的原住民比较不会戴面具啦，国外的蛮多会戴面具的。台湾的面具，我是比较想到就是九九份的那个，九份，专门在做面具的一个，<笑>哦，你说专门做鬼脸的那个吗？对啊，对啊，哦，面具，我想要大大概提一下，就是我有个读戏剧戏剧系的朋友，他就说他们有时候表演的时候常常要就是戴面具，嗯嗯,嗯，他们一直觉得戴面具这个这个动作是非常有仪式感，而且有一种力量，很很微妙，就是呃，你可能要扮演。什么老生或者什么，你说要戴面具？嗯、他说你在上戏之前，可能那个状态还不会进到那个状态，可是你戴上面具就会进到某。那你就是跟那个八家酱一样啊。其实我觉得是画、啊、上去你就不能讲话，你就不能干嘛干嘛，很多事情就不能做了、啊。对，所以我觉得面具是一个很微妙，在它是仪式感。啊，在你们服装，就是你在学服装的时候，面具有没有特别研究？也还好，经还好，可能就画脸吧。我觉得画脸这个这个是蛮。蛮重要的一个仪式感式哦，我觉得是仪式感没错，就吧，赋予你某某一些权利吧，或者是就譬如说霸家这样，他们可能画上脸之后，就代表你已经是这个这个神明了，所以你只要讲话就会破功，嗯、所以不讲话。就像那为什么听到我讲话？哎、呃欸，不会，他们不会讲。还有那个譬如说中有些人跳钟会，知道有个叫呃，在在鹿港那边有一个仪式叫拔卦掌，哎、欸，叫上霸掌吗？不知道，你不知道，啊、好像好像是跟过世有关的，对不对？这呃，前阵子不是有有一部电影叫做《中邪》《中邪吗》吗、嗯？他就在讲，我讲一下，就是呃，宝爸长是当地的一个习俗，就是说如果有人上吊的话，哦，对对对，他们就会呃，有其实大陆好像也有这个仪式，海、哦、鲜台县、哦哦、都有、哦，就是可能是泉州一带的这个仪式、嗯，然后他们就会呃，把，譬如说你在上，你你是一个在一棵树上吊的，前阵子有啊，前阵子有个、啊、是在。呃，那个篮球框，呃，那叫什么？你说我们最近的篮球架，呃，前前几年在哪边？在在鹿港。然后他们、呃、他在篮球架上下,下面就是
1: 、啊啊、
0: 对，就是去轻生这样子。然后后来他们就把那个篮球架整个锯掉，然后把那个东西就是一起送送出海，因为他们他们觉得那个东西是带有邪气的，嗯、对。所以呃，在宋若重的这个这个过程中，一路上他们都会告诉，他们会告诉当地的民众说，我今天晚上我九点八点我要。我要送肉粽，然后會经过什么什么什么什麼,什么村庄，经过什么地方，然后当天晚上那些村庄就会设一些，比如说他们会把一些佛像或什么去一些神坛去放在那个路口，就是挡煞，不让那些人不让那些煞进来，或者他们会用、嗯、会用会用扫把或什么去挡住那。那送肉粽是怎样送？那送肉粽是一个习俗，它不是真的是把。我想说，我在想说送送了什么送？对，它不是吃的啊。Uh... 对，然后就是会有个人跳钟馗。然后就是做一些法事，然后把这个冤魂就是送出海，就不要让人家回来、嗯，就是这样。他们怕就是可能冤魂还在这个村庄的话，怨念会有怨念在。然后我要讲的是，就是像宋钟奎的宋钟奎扮演钟馗的的这个角色的人，他上了这个庄之后就不能讲话，而且别人也不能叫他的名字，嗯，这样就会被破功，就会破功，就说哦。靠腰，你不是钟馗，你是你是谁？一般人，你是一般人而已，就,、哦、就会有会有这样的习俗。那赋予这种责也蛮责任蛮重大。所以其实古代对于服装的讲究其实蛮多的，嗯，这方面仪式感的东西特别讲究了。哎、欸，我前几天看到一个段子，他在讲说那个那个，反正就是为你开玩笑，边开玩笑就说，就二零五零年之后那个未来人，嗯、然后就很怀念二零二零，然后说，哎，真的很怀念当时候这个。那个什么新冠病毒，大家戴口罩，这个和和很和谐、很平安的模样。<笑>然后讲完之后，他就戴上戴上他的那个防毒面具，然后还有他的装备，然后出去杀僵尸。哎，好有趣，就是很像科幻科幻展。哎，有可能呢、欸。我想过三十年之后，你之后他杀的是僵尸？有可能。有可能我,我可能就是僵尸啊。你吗？对，我可能就是僵尸。你也有可能就是僵尸啊。我当僵尸可能还好啦，折磨没比较没那么大。我觉得当人类那时候比较煎熬一点。哦，当家是就是、嗯、啊！我前阵子看那个很无忧无虑、很闹赛的电影啊，我觉得蛮闹赛的、啊是，是苦悲啊，啊、哦、苦悲！我现在想起来，蛮蛮蛮闹赛的,的、啊。对，还好还好我没有去看，因为他的视视觉特哎、欸，我这样听这样，等一下听了其实可以去看啊，但是我真的觉得他的剧情，因为自己的观点，他的剧情是相对弱很多啦。他该没什么剧情了、啊，我觉得哦，它没有剧情，他是在卖血，他就一般杀到底。他一路杀到底。我朋友去看的时候，他也是，他也觉得很不舒服，嗯、他想出来。我播一个朋友是这样讲，他说就,就是在卖卖血腥、啊，他就是卖血腥，然后一路一路杀到底啊。嗯，其实我觉得，那里面的男主角不就是演那个天桥上、啊？哦，对对对，里面那个阿盖不是阿盖，阿盖的哥哥,哥哥啦，阿盖的哥哥。對,对对对对，对，就是那个，就是他，就是他，嗯、就是他,、嗯就是他嗯。对，就是我觉得里面唯一比较赏心悦目就是女主角啊，跟男主角哦，然后其他的就觉得，就乱演了，蛮可怕的。<笑>嗯，然后我们讲到。那个魔法公主，魔法公主，我觉得她最后的这个结尾，我觉得蛮蛮凄美的爱情故事啊，她、嗯、因为后来这个阿西达卡，她跟小桑其实，因为他们他们相处之之中，他其实有一些情愫情愫在这样子。但是毕竟就是她觉得哎，身份不同，身份不同。然后那个小桑觉得哎，我就是在森，我是森林之女啊。嗯。然后阿西达卡她觉得哎，我还是人类这样子。嗯然后他们就说啊，虽然类似他们意思就是说，虽然我们还是相爱或者是认同彼此，但是我们还是各自在各自的地方生活嘛、嗯。然后最后就是很成人的，我觉得是一个很成人的其实很，成，我觉得没有像一般那种迪士尼童话故事，王主王子公王主王子公主幸福的生活，<笑>他们没了，他采用一个叫成人的做法。他们其实用一个很成熟、很成人的。做法，小时候看可能会觉得有点悲伤，但长大看不懂嘛。小时候觉得哦，道不同，大家有不道不同不相为谋。其实也不是道不同，走我走我的独木桥，比较像是有各自要前进的方向啦、啊。他我是觉得有这种解读了、啊，我觉得比较像有各自前进的方向了、啊。對,对对，就是、长大看就觉得哇，其实这样很承认啊，还蛮。就是这样的结局还是蛮蛮漂亮的，蛮符合现代现代的那种人的。其实这个结局走的对对思维还是走的蛮前面，蛮前面的啊。因为正常不，太卡通片不会这样子走。对你来说，什么样的结局是好的结局？这个就是好结局啊。那你觉得有没有其他的片子？你觉得结局是很很棒的？结局是很棒。这么广，我这突然这么讲，我我没有办法哦。如果要讲一些比较偏呃爱情片吗？其实我觉得爱情片我没有。十六计。我没有那么喜欢那种什么一定要男女主角在在一起的，我觉得是那种像这种结局，是他自自己知道自己的路往那边走。对，像曼哈顿练习曲我就蛮喜欢，我就跟你讲过。哦，说说就是他们认同了自己，或者是看清了一些事情。还有像他是分道扬镳嘛？分道扬镳啊，就是男主角 Adams 不是最后唱了一首他写的歌、嗯，然后后来他用他自己方式唱，然后女主角就当当下就觉得说，哦，他已经回不去、哦、對原本那个样子。对对，那大家就各自走，我觉得很不错啊，我喜欢这样的。
1: 分分啊，其实这个很
0: 残、很残忍又很真实啊、哦，很真实啊。还有那个《真爱每一天》比较科幻一点，叫《About Time、嗯》嗯，有没有有没有看过？就是一样是男主角可以穿越时空的，可是他后面都一直在讲亲情啊。他他《真爱每一天》然后有机会我们又要挖坑了。反正我。那我我就直接讲大概，反正他是在讲说男主角可以回到过去，然后改变一件事情。但他爸跟他说：“你不要一直用死亡这个能力，因为他们家族男生都有这样的能力。”对对对。因为他爸就跟他说：“你如果用了这样的能力，你很容易会错过一些原本已经发生的事情。”對,對,对。那说反正说就是有传达一点，他爸有传达一点给他。好我坞真很爱拍这种片子、啊哦，但我觉得这部相对不鸡汤，因为他的导演是好像是英国导演吧。然后他就跟他讲说：“你其实往前走也是在穿越时空。”也是往前进，所以你不用一直要试着要往往回走。它里面就是它传达这件事情。哎、欸，这让我想到有一部片，就是用遥控器哦，命运，命运好好、哦、也有类似的我真的，哎、欸，我那部真的看到错看到错气耶。你说中后半段，他跟他老婆说，你会不会永远爱我？对對對,对对对，我就看到错气，然后又想到他们恋爱时的那首歌，然后他的确也是用了快转的功能，嗯、中间错过了很多很美好的片段。对对对对对,對,對，对不对？其实其实我觉得很多很好的电影的。概念都蛮像，的，只用不一样方式。这种真的很，我这种不行诶，我真的看了，尤其是亲情，我真的是、呃、很戳中我的点。嗯、因为亲情很比较广，你你又很可以很简单的去 touch 到啊，因为你就觉得这个东西就是共鸣感，共,共,共很有共鸣，然后就在你在你身边的这样的像魔法公主可能会在魔法嘛，魔法嘛，就魔法嘛很、啊、很棒、啊、很棒、啊，就是、啊、可以哎呦，這個、老高要要要老高了。魔魔法公主可能比较在。深一点啊，就是他毕竟探讨的东西是在讲环环境，环境，然后跟人类，然后如何和谐共处。那我觉得宫崎骏这个，我觉得这个老头是蛮有趣。我记得我前阵子有发有转发了他一篇文章，对，然后反正这篇文章其实就是、就是、呃，有 N、呃、应该是 N H K 吧我去访问他，嗯，然后他就抽着烟啊，然后满头白发，<笑>他很忧愁在那边，然后他就他就很焦虑，这样他就觉得自己。呃、江郎快江郎才，也不是江郎才尽，他觉得他自己年事已高，哦、然后有点心有余而力不足了、哦。就是他以前可以，或许可以工作十二小时，他现在可能工作七小时，他就累了，累了这样子。他有在准备新电影哦。其实现在有，但是他他不知道、哦，他每次都假退休，他说我要退休了，然后他不知道他到底这个电影能,能，嗯、<笑>他能不能撑到这部电影就是上映这样、欸。他几岁？他有八十，有八十几岁了吧？哦，那这年是？我觉得他们都是。有点像我呃，我我看到他有点像，有点像看到那种史明的影子，你知道、哦、史明吗、啊？那个那个哦，基上。我我那个史明后来过世了嘛？他100岁了吗？对， 9 0几岁是很年。然后我就觉得住在史明的心里面是一个很年轻，然后很有冲劲的灵魂、啊，只是因为他这个外表虚壳虚它绑住了，对，你就觉得哇天哪，他居然活到九十几岁，还有这种。这种这么大的这种因，因为他跟世界连接非常强烈，因为他他有很他已经是在那个位置有那个舞台，他可以做多事。像宫崎骏也是啊，其实我觉得如果能够活得像他那样，真的很幸福。老实说啦，就做自己的喜欢的事、嗯。但是他他有说啊，他其实觉得他做做电影真是麻烦，麻烦的要死，麻烦到极点。<笑>然后他说他说如果有一天哦、喔，有一个人跟他讲说，哎啊这么麻烦就不要做啦。」宫崎骏，宫崎骏说：“如果有人这样跟他讲话，他又会骂那个人说：‘你闭嘴，你懂屁啊！’”那、啊、他就是一个很可爱的老人，他就是一个很很自我矛盾的这种老人啦、啊。但是，这、就是、这种工作狂，对对于这种工作工作狂来说,說不，工作到最后一刻死掉，其实对他来说，或许是……对啊，算幸福的吗？很幸福的吧，我认为是幸福的啦。而且我觉得，啊、呃，怎么讲？他如果闲下来的话，他才会痛苦吧？闲下来对他来说比较痛苦，苦，比较痛苦。你你呢？你是工，你算工作狂嗎？吗不？不算，不算吧。我就是该还是蛮有,有自己的生活，该该有自己的生活。我我我该我的个性是该生活的时候，我就觉得要认真的去玩；對對對但是该工作的时候我，我会我会我也蛮极端的。我玩的时候我很认真玩，可是工作的时候，你认时我也知道我可能。你会很积极的发的？他没有，你平常一直在发一些烂文章给我，上班时间，他班时你,、嗯、你都一直在偷，你都一直在偷行。但是我在收集题材给你啊。<笑>你都一直在发一些有的没的给我。没有，我是我我色的跟搞笑的都有。都有。你明明就是坐在床。然后说：“哎、欸，小鸟，你可以不要，你可以上班。”我上班到在看色的，不要一直这边当心水小偷可以吗？没有，我是认真的，是在看，因为我的工作是很多东西要做内容。因为你也认同嘛？你在当我不认同，我不认同。设计师说你一直在不用了，我都用想的。我屁你屁，你只要是看。是很多很多内容啦，我反正我我在我是蛮对得起我公司，我觉得我都把我把公司交代的事情都做的还不错，而且超过预期，嗯，嗯对我才敢这么做。但我觉得跟工作性质有关，如果你是做那种比较什么搬砖头啊，你当然哎、啊，在搬砖头不好吗？我我什么时候讲搬砖头不好？就是搬砖头你也不能偷懒啊，不然你就少、哦、少搬几块啊。就是因为他们就是。呃，对了，对了，机械式的工作，机械式的工作的话，你必须，又或者是你必须要全神贯注。有些工作可能要去机台、机房什么的、嗯，你可能一个插座装，整个场线就出问题。那当然不行、哦。比如说开船，然后没有开好，哎，整个把苏伊士运河挡死。你们，<笑>你说开船还在传东西，哎，我先传一下那个，然后就船就慢慢变变、啊、变，慢慢一百八十度卡，然后把苏伊士运河这样就就就卡住。哇，全世界都卡住，就卡住。哎，不知道现在救出来没有。好像出来了吧？早就出来，你可不可以跟上时代？你看，我就没有在出来多久，我就不关心国家大事，只关心这种什么小情小爱。小,小没有小情小爱，人家传出来多久？人家现在钱付不出来，<笑>现在钱付不出来，船不让你走，这个也吵很久。因为他们他叫他赔200多亿、啊，那是归咎于日本。然后他说是我们台，們他说是台湾复杂的船啊。很复杂、啊，它是一个什么日本船东，然后的什么的？对啊，就划分不清了。但是我觉得应该有相关、啊、相关的国际法规定，说出事一定是在之前都有讲。我觉得很难诶、欸，责没有。可是，在这种事情应该在之前都有把责任，所以大家可以推啊。我就得船东说哦，不知道、哦、这是开船的人问题。开船说没有，自己房东要付钱，嗯，船东要付钱、啊。是啊，这个问题太太、啊。但目前我看起来好像是那个，就是日本方好像的责任会大一点。我看我看那个一些相关的报道啦。但日本方也会觉得说，台湾也要分担一点，这种都是互相推。推，你毕竟是长荣，你上你上面挂长荣的 logo 嘛對、啊。对啊，就互相推责任的啊。这叫什么、啊、大牌长荣？哦、啊，好有，好用。大牌长荣，大牌长荣。对啊，好<笑> OK， 魔法公主，推荐大家，拜拜。好，拜拜。